0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Mike Kai mang tên đông Tây Tương Phùng, Hai Bậc Đế Vương Đã Thay Đổi Thế Giới Bài do Hoàng Long Biên Dịch Mời quý vị cùng lắng nghe Vua Louis bốn của Pháp Quốc và Hoàng đế Khang Hy của Trung Hoa đã mở đầu cho mối bàn giao đặc biệt kéo dài hơn một thế kỷ Niềm say mê của Âu Châu đối với nền nghệ thuật và văn hóa của Trung Hoa cổ đại không còn là điều gì mới mẻ khi nó đã được đúc kết thành huyền thoại từ thời Trung Cổ. Tuy nhiên, dưới thời trị vì của vua Louis XIV, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu giúp cho phương Đông và phương Tây xích gần lại với nhau hơn bao giờ hết. Được truyền cảm hứng bởi kho tàng nghệ thuật và triết lý phong phú của Trung Hoa cổ đại. Năm 1685, Vua Louis bốn đã phải sau nhà truyền giáo dòng tên đi khám phá đất nước này, làm đổi thay diện mạo lịch sử kể từ đó. Mặc dù vua Louis bốn đã là một hình tượng hoàn hảo đối với các bậc quân chủ Âu Châu, nhưng các nhà truyền giáo của ông sớm được diện kiến một vị vua vĩ đại khác, đó là Hoàng đế Khang Hy. Thực tế là vào năm 1688, vua Louis bốn đã viết một bức thư gửi đến Hoàng đế Khang Hy. Đức Ngài Cao Quý Người hùng mạnh nhất, hoàng tử nhân từ nhất, người bạn đáng mến nhất của chúng tôi, cầu Chúa ban phước lành cho quý Ngài. Chúng tôi được biết rằng, Đức Ngài mong muốn có bên cạnh mình, ngay trong lãnh thổ cai trị của Ngài, một lượng lớn những người có học thức, am hiểu các môn khoa học của Âu Châu. Vài năm trước, chúng tôi đã quyết định phái sáu nhà toán học tinh thông các bộ môn của chúng tôi đến bái kiến Ngài, để giải thích cho Ngài những điều mà Ngài cảm thấy hiếu kỳ nhất về khoa học. Đặc biệt là những tri thức về thiên văn học của Viện Hàng Lâm Danh tiếng Được thành lập tại Kinh Đô Paris tốt lành của chúng tôi Người bạn chân thành và đáng mến nhất của Ngài, Louis Tại hai bên bờ phía đông và phía tây của lục địa Á-Âu Vua Louis bốn và Hoàng đế Khang Hy Là hai bậc quân vương xuất sắc trên thế giới vào cuối thế kỷ 17 Ở phương Tây, vua Louis bốn sinh năm 1638 Mất năm 1715 Trị vì Pháp Quốc trong 72 năm Ông là một thành viên của vương triều Bourbon Cũng là vị vua tại vị lâu nhất của chế độ quân chủ Âu Châu Ở phương Đông, hoàng đế Khang Hy Sinh năm 1654 Mất năm 1722 Trị vì đất nước Trung Hoa trong 62 năm Ông là một hoàng đế của triều đại nhà Thanh Cũng là vị hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất của Trung Hoa Vua Louis XIV và hoàng đế Khang Hy đều thích cưỡi ngựa, bắn cung, săn bắn và có niềm đam mê với nghệ thuật, đồng thời là những người có công khai sáng thời đại hoàng kim dưới vương triều của mình. Mỗi vị quân vương là khác nhau, nhưng giữa họ cũng có nhiều nét tương đồng nổi bật. Quân quyền thần thụ Mặc dù vương triều của Louis XIV và hoàng đế Khang Hy đều là quân quyền thần thụ, nghĩa là quyền lực của vua là do thần ban, nhưng uy quyền của họ được diễn giải theo những lý thuyết thần học đông và tây khác nhau. Vua Louis 14 xem mình là sứ giả của Chúa tại thế gian, trong khi hoàng đế Khang Hy xem mình là thiên tử, con của trời. Vua Louis 14 từng ví von bản thân ông với thần Apollo, Vì thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp và La Mã và ông đã chọn hình tượng mặt trời của thần Apollo để làm huy hiệu cho mình. Cũng giống như các hành tinh xoay quanh mặt trời, tầng lớp quý tộc và triều thần cũng xoay quanh vị vua mặt trời tại cung điện Versailles. Được biết đến là một vị vua yêu thích vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn, năm 14 tuổi, vua Louis 14 đã lần đầu tiên đóng vai thần Apollo trong vở ballet Ballet Royal de la Nuit để kỷ niệm chiến thắng của ông trước cuộc nổi loạn Fronde. Những tác phẩm mỹ thuật và điêu khắc cũng khắc họa Vua Louis XIV giống như một vị hoàng đế La Mã trong những chiến thắng quân sự của ông. Sự kết hợp với loại hình nghệ thuật cổ điển Hy Lạp La Mã đã làm nổi bật quyền uy của ông trong vai trò là bậc quân chủ, đồng thời tôn vinh nhà vua như một bậc thánh quân. Vua Louis XIV cũng là một tín đồ Cơ đốc ngoan đạo. Ông đã lập lời thề bảo vệ đức tin Cơ đốc trong lễ đăng cơ của mình. Tuy nhiên không giống với vua Louis 14 là người đã tìm cách hợp nhất các tôn giáo thành một đức tin duy nhất. Ngược lại, tại Trung Hoa cổ đại, ba tư tưởng truyền thống, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo lại cùng đang xen trong cuộc sống thường nhật của người dân nước này. Cổ nhân Trung Quốc tin rằng núi non là nơi gần gũi với trời và đó cũng là chốn cư ngụ linh thiêng của các bậc thần tiên. Trong suốt hàng trăm năm qua, các vị hoàng đế Trung Hoa đã viếng thăm núi Thái Sơn, nơi được coi là ngọn núi linh thiêng, và cả ba gia phái tu luyện trên đều có những miếu thờ quan trọng tại tòa lạc trên ngọn núi này. Leo lên đỉnh núi Thái Sơn là một cách để minh chứng cho sự trị vì của các hoàng đế thuần theo thiên ý. Đồng thời, điều này cũng tượng trưng cho mối liên hệ của vương triều được công nhận đó với thiên thượng. Chuyển viếng thăm của Hoàng đế Khang Hy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi vì ông là một người Mãn Châu. Nói đúng hơn, ông là người ngoại tộc, không phải là người Hán. Sự kiện Hoàng đế Khang Hy leo lên đỉnh núi Thái Sơn đã truyền tải một thông điệp rằng ông chỉ vì đất nước Trung Hoa không phải trên cương vị là một người Mãn Châu chinh phục được Trung Nguyên, mà là một Hoàng đế truyền thống của người Hán. Và điều này cũng thể hiện rằng triều đại nhà Thanh mới lên nắm quyền sẽ tuân theo những truyền thống vốn có của đất nước này. Hoàng đế Khang Hy và sự học hỏi từ phương Tây Mặc dù Hoàng đế Khang Hy và vua Louis XIV chưa từng trực tiếp gặp gỡ, nhưng hai vị quân vương này đã liên hệ gián tiếp với nhau thông qua những nhà truyền giáo dòng tên người Pháp tại Trung Hoa. Những người đã mang đến những tri thức trực tiếp cho cả hai bên. Điều này đã khơi dậy nguồn cảm hứng tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau. Khi hai vị hoàng đế bắt đầu nghiên cứu về nghệ thuật và nền văn hóa của hai đất nước, đây cũng là sự mở đường cho làn sóng giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và Pháp Quốc. Hoàng đế Khang Hy chào đón những sứ giả của nhà vua Pháp và ông tỏ ra thích thú với những kiến thức khoa học họ mang đến. Ông rất quan tâm đến thiên văn học, toán học và y học của Âu Châu. Hoàng đế đã phòng cho các sứ giả này làm gia sư khi họ dạy công giảng giải cho ông mỗi ngày. Hoàng đế Khang Hy cũng rất thích trị giáo cho các triều thần khi ông dẫn họ theo trong những chuyến vi hành để cho họ thấy được những kiến trúc của ông. Đồng thời, ông cũng ra lệnh biên dịch những cuốn sách như Nguyên tố của nhà toán học Dược Liệt và cố gắng chứng minh tính xác đáng của các công trình Trung Hoa cổ đại bằng khoa học phương Tây. Những nhà toán học của nhà vua nước Pháp có mục tiêu khoa học rất rõ ràng. Một trong số đó chính là khảo sát địa hình của lãnh thổ Triều Thanh và lục địa Á Đông. Hoàng đế Khang Hy tình cờ cũng có khát vọng tương tự Khi ông muốn cải thiện cách vẽ bản đồ Để làm một công cụ kiểm soát biên giới đối với những vùng lãnh thổ mới chinh phục Do đó, việc thúc đẩy khám phá khoa học giữa Hoàng đế Khang Hy Và Viện Hàng Lâm Hoàng gia Pháp có những lợi ích chung cho cả hai bên Các nhà truyền giáo đã vô cùng ấn tượng trước sự chuyên cần của Hoàng đế Khang Hy Khi ông dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để theo đuổi nền học thuật phương Tây những nhà truyền giáo này đã mang đến Trung Hoa rất nhiều dụng cụ đo lường chính xác làm bằng đồng mạ vàng được chế tạo tại Kinh Đô Paris để thuận tiện cho việc học hành của Hoàng đế, bao gồm là bàn, kính viễn vọng, đồng hồ và các dụng cụ vẽ như thước đo gốc, compa và thước kẻ. Hoàng đế Khang Hy thường dẫn theo những nhà truyền giáo trong các chiến dịch quân sự của mình. Ông và những nhà truyền giáo này đã cùng nhau khảo sát địa hình để xác định vị trí hiện tại của họ so với Kinh Đô. Trong khi hoàng đế và những gia sư của ông tính toán vĩ độ dựa vào cao độ của sao Bắc Đẩu, các quan đại thần Triều Thanh sẽ ước tính kinh độ bằng những khoảng cách đo dây hình học. Khi áp dụng những kiến thức mới này vào lĩnh vực thiên văn và địa lý, họ có thể vẽ được bản đồ cho những vùng lãnh thổ mới. Khi vương triều của hoàng đế Khang Hy ngày càng trở nên hùng mạnh, nhu cầu phát triển hệ thống bản đồ liền mạch và toàn diện của lãnh thổ Triều Thanh Đòi hỏi phải có những dụng cụ khảo sát địa hình tốt hơn từ Âu Châu. Để đạt được điều này, hoàng đế đã ra lệnh cho các sưởng chế tác triều đình tự chế tạo dụng cụ riêng dựa trên kiểu mẫu sản xuất tại Kinh Paris và ông đích thân giám định và đánh giá quá trình chế tạo. Như vậy, hoàng đế Khang Hy đã chính thức lập ra một cơ quan chuyên vẽ bản đồ của Hoàng Triều Trung Hoa bằng phương pháp của Viện Hàng Lâm Khoa Học Pháp. Vua Louis bốn và gốm Sứ Trung Hoa khi quay về Pháp, các nhà truyền giáo của vua Louis XIV mang theo những món quà của hoàng đĩ Khang Hy. Vua Louis XIV kinh ngạc khi nhìn thấy những báu phật này. Ông đã khởi xướng niềm đam mê trong việc mô phỏng nghệ thuật và văn hóa Trung Hoa tại mọi giai tầng của xã hội Pháp. Gốm sử là một trong những phương tiện quan trọng nhất, giúp cho nghệ nhân Trung Hoa du nhập vào hoàng gia Pháp. Vua Louis XIV sở hữu một bộ sưu tập với hơn 3.000 vật phẩm, Hầu hết đều là gốm sứ Trung Hoa Nhà vua thường thưởng thức món súp của mình bằng một chiếc cốt sứ Trung Hoa cỡ lớn Có gắn tay cầm bằng vàng Thời bấy giờ, gốm sứ Trung Hoa được coi là vàng trắng tại Âu Châu Bởi vì những món vật dụng này rất quý hiếm Và là một biểu tượng cho sự xa hoa lộng lẫy Bột miệng màu gốm sứ sơn phủ bên ngoài đất sét trắng tinh khiết Tạo nên một sản phẩm có màu xanh tao nhã trên nền sứ trắng như tuyết Niềm đam mê dành cho gốm sứ Trung Hoa cũng thể hiện qua phong cách nghệ thuật và kiến trúc của Pháp. Nhà vua nước Pháp thể hiện niềm yêu thích đó với nghệ thuật Trung Hoa, thông qua phong cách kiến trúc của khu nhà ở và nghỉ dưỡng của ông trong cung điện Versailles, Như công trình Bocelyn Trianon được lấy cảm hứng từ một ngôi chùa bằng sứ tại thành phố Nam Kinh. Ngôi nhà bằng sứ này thể hiện sự giao thoa giữa hai nền văn hóa trong khi phần mái nhà xây theo kiểu pháp và lợp ngói bằng xứ màu xanh và trắng có họa tiết là những chiếc bình hoa sứ. trong khi phần bên trong bao gồm các tấm ốp vữa, đồ gỗ và đồ nội thất đều phủ sơn màu xanh và trắng, làm toát lên phong cách nghệ thuật trung hoa. mỹ thuật thời baroque của pháp cũng thể hiện niềm đam mê dành cho gốm sứ trung hoa, đặc biệt là những tác phẩm của họa sĩ alexander Rens-Hua Desports, sinh năm một nghìn sáu mất năm 1743. nghìn Ông thường hay vẽ những chiếc tô bằng sứ Trung Hoa trong các bức tranh tỉnh vật của mình. Say mê trước chuẩn mực tinh mỹ của gốm sứ Trung Hoa, những nghệ nhân người Pháp đã tìm cách bắt chước và khám phá bí quyết chế tạo đồ sứ. Trong quá trình cố gắng sao chép kỹ thuật này, các nghệ nhân đã phát triển kỹ thuật làm đồ sứ xốp. Tuy nhiên, những nghệ nhân này nhận thấy rằng, nếu không có cao lanh, một loại đất sét màu trắng nguyên chất là thành phần quan trọng để chế tạo gốm sứ. Họ không thể tạo ra những món đồ sứ có độ bền và chất lượng giống như gốm sứ Trung Hoa. Cho đến tận đầu thế kỷ 18, người Pháp mới khám phá được kỹ thuật làm gốm sứ cứng của Trung Hoa thông qua những nghiên cứu của một nhà truyền giáo dòng tên tại các lò nung gốm của Hoàng Triều Trung Hoa. Giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và Pháp Quốc Hoàng đế Khang Hy và vua Louis XIV không chỉ là những bậc quân vương cốt cách phi phàm mà những di sản của họ được thể hiện bằng việc luôn chú trọng tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau, đã mở đầu cho mũi bàn giao đặc biệt kéo dài hơn một thế kỷ giữa phương Đông và phương Tây. Ngay cả rất lâu sau thời trị vì của Hoàng đế Khang Hy và vua Louis XIV, những người kế vị tiếp theo vẫn kế thừa truyền thống tầm cứu học hỏi lẫn nhau này. Tuy nhiên, các nhà truyền giáo đã thành công trong việc du nhập khoa học Tây Phương vào đất nước Trung Hoa cổ đại, nhưng sự truyền bá cơ đốc giáo lại rất mờ nhạt. Bởi vì những lời dạy của khổng tử và lão tử đã bám rễ rất sâu vào truyền thống Trung Hoa cổ xưa. Ngược lại, nho giáo và đạo giáo đã để lại ấn tượng sâu so sắc cho các nhà truyền giáo người Pháp. Và họ đã mang những lời dạy triết lý của đất nước Trung Hoa cổ xưa trở về Âu Châu. Đặc biệt, những triết gia Âu Châu rất ngưỡng mộ tư tưởng của khổng tử. Những triết lý của khổng tử đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn